0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר <coughs> לרבי יהודה ליב הלוי אשלג זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו בשיעור הקודם עסקנו בשאלה הרביעית שהציג בעל הסולם בדבר הסבל והייסורים שבני האדם חווים בעולם הזה. שאם הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו, איך ייתכן שהוא ברא מלכתחילה בריות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותן, שהלא מדרך הטוב לאיטיב ולכל הפחות לא להרה כל כך? בשאלה הזאת עסקנו בשיעור הקודם. היום, ברוך השם, אנחנו מגיעים אל השאלה החמישית והאחרונה. כדי להבין אותה, אנחנו זקוקים להקדמה. החברה המערבית מבוססת. אני חושב כל חברה בעולם, אבל החברה המערבית היא החברה שאנחנו מכירים. מבוססת על עיקרון שהוא לכאורה לא מעסיק אותנו במהלך היום-יום. אבל אם מנסים להעמיק מעט מגלים שכל היסודות שמרכיבים את החברה ומאפשרים את קיומה, מבוססים על ההנחה הזאת. ואני בכוונה אומר הנחה. הבחירה החופשית. כל אדם שתעצור ברחוב, יאמר לך שהוא בחר לעצור ולהקשיב לך. הוא לא היה מוכרח. כלומר, יש בנו, בכל אחד מאיתנו, יש <coughs> ההרגשה הפנימית, האינטואיטיבית הזאת, אני בעל בחירה, אני מחליט, אני יכול להחליט. גם אם אני בוחר לא להחליט, זו החלטה. כלומר, אנחנו חיים מתוך תחושה שלאדם יש בחירה, והבחירה פירושה מה? מה פירוש לבחור? אבל הבחירה היא בין הטוב והרע. כלומר, אומנות הבחירה בין הטוב והרע היא הבסיס לכל התביעה המוסרית שאנחנו תובעים מן האדם. כלומר, המוסריות, התביעה אהיה מוסרי, מבוססת על הנחה שיש טוב ורע ואתה יכול להחליט. ואתה חופשי להחליט. כי אם אני לא יכול לבחור, אם אני לא יכול להחליט, איך אפשר לתבוע ממני תביעה מוסרית? אדם שלא אחראי למעשיו, אפשר להעמיד אותו לדין? כן או לא? לא. לא. זה שאנחנו מתואמים. כלומר, כשהאדם אנוס, אדם שהוא אנוס, שכפו עליו לבצע פעולה, אי אפשר להעמיד אותו לדין, אלא בסדום. אבל החברה מקבלת את העיקרון שאדם שהיה באי שפיות, אפילו זמנית, בזמן עשיית המעשה, אי אפשר להאשים אותו. אנחנו יכולים להאשים רק מי שהיה יכול לעשות א' ועשה ב'. אם הוא לא היה יכול, אין מקום להאשמה. כלומר, כל מערכת המשפט, הענישה, החקיקה, שהם שלושת הזרועות שהחברה יושבת עליהן, כולם מבוססות על הנחה שלא הוכחה שלאדם יש בחירה חופשית. ואני שואל שאלה פשוטה, מי אמר? בחירה. מה זה? יש למי אין בחירה? הוא בחר לעשות מה שהוא רוצה. לא. שהוא רוצה. לא. למה? הוא בחר, <לא> הוא בחר להיות כפוף לטוב הזה, ולא לטוב שלך. אבל לא גם קרה מנגד. יש לו. אין אדם לא שאין לו טרה. טוב ורע. טוב ורע יש לכל אחד. השאלה, למי? והשאלה, איזה? אבל לכולם יש. אם הוא עושה מה שהוא רוצה, לאיזה דבר יש לו? גם את הדברים הרעים שלפי עינינו הוא, הוא, הוא בחר לעשות מה שהוא רוצה. זה רק צד אחד. אה? זה הכל לבחור במשהו אחר. לא מדבר באופן מאוד מופשט, אולי תסביר. מי שעושה מה שהוא רוצה. אני לא הבנתי, מה זה עושה מה שהוא רוצה? רגע, בא לו משהו? כן. צריך להחליט עכשיו אם הוא עושה את זה או לא? כן. כן. אם בא לו, כן. ‫בא לא. ‫-לא, אבל הוא לא עושה את זה. ‫-בא לו, גם כשבא לו, ‫הוא צריך להחליט לעשות את מה שבא לו, ‫או שזה נהיה לבד? ‫לא, הוא עושה את מה שבא לו. ‫כן, זה לא נהיה לבד. ‫אבל... הוא מחליט לעשות את מה שבא לו. ‫אבל צריך להיות משהו כנגד, טוב ורע. ‫יש טוב, לא לעשות את מה שבא לו. ‫הוא יכול להחליט, ‫והוא מחליט לעשות את מה שבא לו. ‫אז אם הוא מחליט לעשות... מה שלא בא לי. לא, לו, הוא לא מול... זה, זה מה שבא לי. הוא, הוא לא, הוא מח... לא... לא, זו פרשנות שאתה עכשיו נתת, היא יפה, אבל זה לא מה שאני אמרתי. כשאדם עומד מול החלטה האם לעשות את מה שבא לי או <coughs> לא, זה לא בהכרח שיש לו משהו לעשות שלא בא לו. זה לעשות את מה שבא לי או לא לעשות את מה שבא לי, גם אם אין לי משהו אחר לעשות. זו בחירה. אבל זה כותב החיים. אבל זו בחירה. לעשות או לא לעשות. ואנחנו מאמינים שהוא יכול לא לעשות. כי אם הוא לא יכול לא לעשות, מה אנחנו רוצים ממנה? הוא מוכרח. האם עד כאן זה ברור? יפה. עכשיו תארו לעצמכם שעומד אדם מול שופט, והשופט אומר לו, הרי אני מאשים אותך בזאת, בפריצה לבנק ובשוד מזוין ובאלף, בית וגימל. והוא יושב, הוא אומר לו, תתקדם, בוא, שורה תחתונה, מה זאת אומרת, אין לך מה להגיד? בוא נגמור את זה כמה שנים. הוא אומר לו, 25 שנה בלי חנינה. הוא אומר לו, בסדר, אפשר עכשיו להגיד משהו? תגיד לי, אדוני השופט, אם הייתי מוכרח לעשות את מה שעשיתי, היית מעניש אותי? מה תהיה תשובת השופט? לא. על פי החוקים של השופט? לא. הוא אומר לו, אז מי אמר לך שאני הייתי יכול לא לעשות את זה? הוא אומר, מה זאת אומרת? יש לך בחירה חופשית. ואז שואל אותו הנאשם, הוא עבריין מלומד, כי הוא כבר היה פעם בבית סוהר, אז הוא עשה דוקטורט שם, על חשבוננו. אומר לו הנאשם לשופט, אדוני השופט, יש לך הוכחה שיש לנו בחירה חופשית? אומר לו, מה זאת אומרת? יש בחיר חופשי... בוא נבדוק, אל תכעס, בוא נבדוק. בוא נבדוק. הוא מוציא מהכיס עגבנייה. הוא אומר לו, אדוני השופט, האם יש כאן עגבנייה? תשובה היא כן. איך נהייתה העגבנייה? מוציא מהכיס השני גרעין. והוא לו, אדוני השופט, מהגרעין הזה נהייתה עגבנייה? הוא אומר, כן. ואיך מגרעין נהיית עגבנייה? פשוט. יש בגרעין מידע, שהמידע הזה מכיל את כל הנתונים הנדרשים כדי ללמד את הפועלים שיגיעו מהשטחים איך עושים מהגרעין עגבנייה. אבל אי אפשר שמהגרעין תיווצר עגבנייה בלי תוכנית. חייבת להיות תוכנית, הצבע שלה, המרקם שלה, הגודל שלה. הכמות של הנוזלים שבה כל המידע הזה נמצא כאן, בגרעין. איך הוא הופך לעגבניה בפועל? אני אגיד לך. יש קבלן שהוא לוקח את התוכנית ומוציא אותה לפועל. כוח השכפול של התאים הוא זה שמפתח את הגרעין והופך אותו לעגבניה. ובמה נעזר הקבלן של השכפול כדי להפוך את הגרעין לעגבנייה, שהרי העגבנייה שוקלת 100 גרם והגרעין שוקל עשירית? <coughs> הוא זקוק למלט, לחצץ, לחול, כלומר, למינרלים, לנוזלים, שהוא שואב מן האדמה, ואיתם הוא בונה את העגבנייה. ויש עוד אחד, שגם הוא בסיפור, וזו הסביבה. כי התנאים הסביבתיים משפיעים על התפתחות העגבנייה מהגרעין לא פחות מאשר הקבלן משפיע. איזו אדמה שמו אותה, כמה שמש הייתה, הייתה רעידת אדמה או לא, הייתה קרה. ככה העגבנייה מתפתחת. אדוני השופט, האם לעגבנייה הייתה בחירה באיזו צבע להיות? התעוררו רבותיי השופטים, לא, לא, לא הייתה. היה... האם לקבלן הייתה אפשרות להחליט, לא בא לי על התוכנית הזאת, הוא עושה מה שבא לו. לא בא לו על תוכנית של עגבנייה, הוא לא בעניין של עגבניות, הוא בעניין של מלפפונים. אני רוצה מזה לעשות מלפפון, יצא או לא? לא כלומר, לקבלן אין בחירה. הוא מוכרח לייצר עגבנייה. חומרי הגלם, שמהם העגבנייה נהיית עגבנייה, יש להם בחירה להפוך את העגבנייה לצנונית? לא. 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 כלומר, באף אחד מהתהליכים, לאף אחד מן הגורמים אין בחירה. ועכשיו אני אגיד לך שלמרות זאת לעגבנייה יש בחירה. האם תקבל את זה? לא. 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 נעבור לבן אדם. הגבר והאישה מייצרים עגבניה, נכון? <coughs> מה יש לאישה ברחם? עגבניה. עגבניה מדברת, עגבניה מתגלגלת, אבל עגבניה. איך התינוק הזה, העובר הזה, איך הוא נוצר? האב תורם את הזרע, והאם את הביצית, ומפרה אותה. ונוצר תא. מאיפה הוא בא? יש מאין, אדוני השופט? מה פתאום? אני אגיד לך. בחלק שהאיש נותן, יש כרומוזומים. בחלק שהאישה נותנת, יש כרומוזומים. מהכרומוזומים שיש, בזרעון של האיש, אפשר לייצר בן אדם שלם, משיער ועד ציפורן הרגל. הוא לא צריך את האישה בשביל זה. מהכרומוזומים שהאישה תורמת למאמץ המלחמתי, אפשר לייצר בן אדם מצא השיער ועד ציפורן הרגל. כל אחד מביא לבית ארון ספרים. הארון של האיש והארון של האישה. בכל ארון יש את כל המידע הנדרש. נדמיין שני ארונות ספרים. בארון הזה למעלה יש ספרי טלפונים. בארון במדף האמצעי יש ספרי בישול. ובמדף התחתון יש עיתונים. מה קורה בארון השני? מה יש למעלה? ספרי, ספרי טלפונים. במדף האמצעי? ספרי, ספרי בישול. בישול. ובתחתון, <טוב> אז מה ההבדל ביניהם? <טוב> זה בעברית, זה באנגלית. אבל הם מסודרים אותו דבר. עכשיו, מגיע בן אדם ומחליט לקחת ספר בישול בעברית. למה באנגלית האוכל לא או משהו? <coughs> ומצד שני, עיתונים באנגלית. למה חדשות בעברית לא טובות? <coughs> וככה הוא אוסף לעצמו. זה מה שקורה, בצורה <coughs> הכי פרימיטיבית שאפשר לומר, בתהליך ההתפתחות של התא. כלומר, יש... כרומוזומים של האב, ארון ספרים, מסודר, צבע עיניים, עורך רגליים, צבע שיער, הכל, וגם של האם. והקבלן, אה, כוח השכפול, מסיבות כלשהם, לא כאן המקום לפרט, יש גנים יותר חזקים, יש גנים, גנים נסוגים, אבל הוא מחליט לקחת את הצבע של העיניים מהארון של אמא. הצבע של השיער מהארון של אבא. אז יוצא תינוק עם צבע עיניים של אימא וצבע שיער של אבא. האם התינוק הזה אוגר בתוכו מידע גם של צבע השיער של אימא וצבע עיניים של אבא? התשובה כן. היא כן. ולכן יכול להיות שבארון שהוא יבנה, הבן שלו יחליט לקחת את צבע העיניים של סבא שלו, ולא של סבתא שלו. הוא מדלג דור. כלומר, בכל אחד מאיתנו יש את מלוא המידע איך לייצר את אבא שלו ואיך לייצר את אימא שלו. הוא לא יוצר רק אבא או רק אימא, כי הקבלן אהב גיוון. אז euh, הוא דומה לי או דומה לך? תלוי. שהוא בוחר הוא דומה לך, צר... כל אחד איך שאצלו. מאיפה לוקח הקבלן את חומרי הגלם להפוך את התא הזה לציפורניים, לעור, לשיער? המידע מגיע מהתוכנית. עד איפה האצבע, כמה אצבעות, מה ההבדל בין האצבעות של הרגליים לאצבעות של הידיים? המידע הזה מגיע מהתוכנית, נכון? <coughs> האם הקבלן יכול לפעול שלא על פי התוכנית? כלומר, לקבלן אין בחירה. עכשיו, מאיפה הוא לוקח את חומרי הגלם? לא. הוא לוחץ בפעמון, ואימא שלו אוכלת. נכון? Okay. ומהמזון שהאם אוכלת, הוא מתפתח. האם יש לו בחירה מה אימא שלו תאכל? Okay. לא. נעבור לשלב נוסף. הנטיות שלו. האם תינוק נולד עם נטיות? כן. מאיפה הוא לוקח אותן? קצת מאבא, קצת מאמא, נכון? כן. ואז, ואז רואים איזה מין יצור כלאיים כזה, שמצד אחד הוא קמצן כמו אבא שלו, אבל מצד אחד הוא פזרן כמו אמא שלו, וחושבים שהוא חי בפיצול. כלומר, גם הנטיות שלנו מגיעות מהיכן, בתור רשע. האם יש לו בחירה? לא. עד כאן לא. ואז התינוק נולד, גדל ועומד לדין. תגיד לי, אדוני השופט, באיזו מחלקה בבית חולים הזריקו לי את הבחירה? לא הזריקו לי את לאורך כל התהליך הסכמנו, כל תהליך ההיווצרות שלי, הסכמנו שאין לי בחירה. באיזו נקודה התחילה הבחירה שלי? ואיך זה קרה? מגיל 9, 13, שנהיה חכם. מה זה קשור לחכם? חכם זה בוחר? גם הסוס חכם. מניין לך? מגיל 0. זאת אומרת, ממתי הוא מתחיל לבחור? מה זה מגיל 0? מתי ה-0 מתחיל? למה מישהו נולד? הוא בן אדם עוד לפני כן. לא יודע, הוא בן אדם. אין לו בחירה שמה, עד גיל 9-10 אין לו בחירה נוסחת. לפי כל הרעיון אין לו בחירה נוסחת. אתם רוצים שאני אגיד את זה בצורה יותר מלומדת? כן. מכרוב יכול לצאת מלפפון? לא. האם כרוב יכול להחליט להיות מלפפון או לא להיות כרוב? לא. אז למה בן אדם יכול להחליט אם להיות טוב או רע? הרי הבן אדם מורכב ממה? מכרובים. יש כאלה שהראש שלהם ממשיך עם זה. אבל הוא נברא עם כרוב. הוא, הוא צמח מחומר. איך נהיה בן אדם בוחר? מי המציא את זה? אני אגיד לכם. אתם יודעים למה החברה מאמינה שיש לאדם בחירה? או כי היא לא באמת מאמינה שיש בחירה, אבל היא מבינה שכדי שתתקיים חברה צריך מערכת שתכפה את עצמה על כולם, והם המציאו את הבחירה. באופן פיקטיבי, כדי שנוכל להעניש ולהנדס אנשים, או מסיבה אחרת, שאני חושב שהיא קצת יותר נכונה, מי שאומר שיש בחירה זו תורת ישראל. והתורה שלנו היא הבסיס המוסרי של העולם המערבי. דרך הנצרות. אנחנו נהיינו חילונים, במעשים, אבל המחשבה צועדת בצורה יותר איטית. אתם יודעים למה אנחנו מאמינים שיש בחירה? כי האבות הקדמונים שלנו היו דתיים, והם הורישו לנו את האמונה הבלתי ניתנת להוכחה שלאדם יש בחירה. ועל בסיס אמונה כזאת, דתית, פנאטית, שלא ניתנת להוכחה, החברה מתקיימת. ומענישים אנשים, אנשים ומוציאים אנשים להורג, על בסיס מה? איך אתה משקר לי? איזה מין שאלה זאת. אתם ראיתם פעם אדם שפותח את המקרר ורואה עגבנייה ואומר לה, איך אתה עגבנייה? טוב, מה רצית שאני אהיה? מלווה פון! אבל זהו דומה. לא דומה. דומה. <עד> 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 ממה נהיה אדם? לא מעגבניות? עגבניות, נכון. עגבניות, עופות, דגים, ויטמינים, אגלידות. עמידות, עמידות של בן אדם, עמידות. עכשיו, רגע, רגע. זה פעם תורשת, לא, 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 רגע. רגע, 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 כן, כן, שנייה, אחרי. כן. אומרים ראש כרוב. אני אשאל אותך שאלה. האישה הזאת הייתה בלי תינוק. אני לא מדבר על מרים, אני מדבר על מרים הבתולה, זה שאני לא שואל עם שאלות, אני מדבר באופן כללי, אישה כשהיא מתחתנת אין לה תינוק, בדרך כלל, נכון? נכון. ויום אחד יש לה תינוק, <coughs> והוא נהיה חמוד. ממה הוא נהיה? מאורז, מסוכר, מביצים, מעגבניות, וגם מכרוב. וערבבו נכון. את זה בבלנדר, ויצא קרובון, בוחר. מאיפה הבוחר הגיע? אני רוצה, ממי שם אותו בפנים? מאיפה הגיע? מכל הסלט של הערמר. מכל הסלט נהיה סלט של ירקות, לא נהיה בחירה. השלם הוא לא יותר השכל זה לא בחירה. השכל? השכל הוא לא בחירה. המחשב השכל, הוא לא בחירה. החוכמה... היא לא בחירה, החוכמה היא ידע. אני מחליט מה לעשות עם הידע הזה. זו הבחירה. השכל הוא לא בחירה. זה מה שהרב אומר לפני היהדות, לפני אברהם אבינו לא הייתה בחירה, וזה הגיע מהתורה. מה זאת אומרת לא הייתה? אמרת שהבחירה הגיעה מהתורה. בטח שיש בחירה. הייתה בחירה לפני כן. כשהקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, מה הוא אומר לו? מכל עץ הגן תאכל, ומזה לא. כלומר, הציווי האלוהי לאדם, את זה כן ואת זה לא מתבסס על מה? מתבסס על הקביעה, אתה יכול לא ואתה יכול כן, אז לא. כלומר, הציווי הראשון שהאלוה מצווה את האדם ביום שהוא נברא, מוכיח שיש בחירה. מהי הבחירה? הסקר שלו. לא. אמר לו, תשמע, אל תעשה זה, זה, תחליט בסקר. לא. לא החליט, עשה הפוך. השכל הוא לא הבחירה. כן, בבקשה. הרב, למה, למה צריך בשביל זה אמונה או מסורת קדומה? ההרגשה האינטואיטיבית של האדם oh. שהוא בכירי. יפה. אז אתה אומר ליארו, עזוב אתכם פילוסופיה. <חש> אני מרגיש! מה אתה מספר לי סיפורים עכשיו? כרוב לא כרוב. אני כרוב בוחר, מה? <חש> 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 אגיד לך. אני רוצה לספר לך מאיפה האשליה שלך מגיעה. הפיל הולך למים לשתות בנתיב הפילים, רק דרכו. מה <coughs> יקרה אם אנחנו נבעיר מדורה גדולה בנתיב הפילים ונחסום את הצדדים? והפיל צמא והולך למים ורואה אש, הוא יעבור בה? לא. אה? לא. לא. ואז הוא יהיה יותר צמא? ימות. הוא יעבור בה או לא, ואם הוא יהיה עוד יותר צמא, הוא לא יעבור. יעבור. ואז הוא כבר לא יהיה צמא. כי הוא מת, והוא לא יעבור. האדם יעבור. בהתחלה לא. אולי האש תכבה, אולי עם צמאי מקום אחר, אבל ככל שהמצוקה תגבר, <coughs> הסיכון שהוא ייקח, יהיה יותר גדול. <coughs> אז מה? גם לפיל אין מה להפסיד. גם לפיל יש שכל.
1: גם האדם מתוכנן, אותו כרוב. התשובה היא... אני אסביר. אני אסביר, רק רגע.
0: אני אסביר, אני אסביר. בסוף, בסוף כולנו נאכל סלט. אני אסביר. ההבדל בין התוכנה של הפיל לתוכנה של הבן אדם... היא שדרוג קטן, לא משמעותי. זו אותה תוכנה, אותה, 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 אותה מערכת הפעלה. האדם הוא לא חופשי. האדם הוא עבד לרצון לקבל שלו. הוא עבד. האדם, כל תכליתו בחייו זה להתענג. הוא לא מבין שפה אחרת. לא לסבול וליהנות. זה כולו. וזו התוכנה שעובדת גם אצל הפיל וגם אצל האדם. אז מה בכל אופן ההבדל? אמר לי פעם מישהו, הנה עמדתי אותו, אני הולך לרופא שיניים. מה זה אומר? אני הולך לרופא שיניים, ליהנות או לסבול? לא, לסבול. הוא גם סובל וגם משלם, זאת אומרת, הוא סובל כפול. הוא יודע שאם הוא... או, בסדר, אבל הוא הולך עכשיו ליהנות או לסבול. עכשיו הוא הוא הולך לסבול. אבל אם הוא לא יתקן עכשיו, הוא לא, יכול לא, אני, אז זו לא הייתה השאלה שלי. אני שאלתי שאלה קצרה. כשהוא הולך לרופא שיניים, הוא הולך לסבול או ליהנות? לסבול. 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 לכן הוא לא הולך. נכון. עד שהוא מבין, שבע, בעיקר בלילות, שיש דברים יותר חשובים מכסף. ואז הוא הולך. זאת אומרת, למה הוא הולך לרופא שיניים? הרי הרופא השיניים, עם הבז... כואב מאוד. מה הוא מזוכיסט? תשובה, הוא עשה חשבון. עדיף שאני אסבול הרבה עכשיו, ואגמור עם זה ויתחיל ליהנות. כלומר, ההבדל בין הפיל לאדם זה היכולת לעשות חשבון. מה זה חשבון? חשבון זה קבלת החלטה בניג... בהווה. בניגוד לנתוני ההווה, בניגוד, אש, בניגוד לנתוני ההווה, על סמך ניסיון העבר ותקוות העתיד. כלומר, היכולת לחבר את העבר והעתיד בהווה, מקנה לאדם את האפשרות לעשות חשבון. בעבר סבלתי מאוד, בעתיד אני יהנה. שווה להגביר את הסבל עכשיו ולהוריד אותו בעתיד. כלומר, היכולת לעשות חשבון היא לא יציאה מן המעגל של הרצון ליהנות, אלא היא חשבון בתוך, בתוך בית הסוהר הזה. ברור. כלומר, אין בחירה. אז מה גורם לך לאשליה שאמרת, כן, פילוסופיה, לא, אני מרגיש, אני אגיד לך למה אתה מרגיש, כי אתה עושה חשבונות. והחשבונות גורמים לך לדמיין שאתה בוחר, אבל אתה לא בוחר. כשאדם הולך רופא שיניים, הוא בחר ללכת? הכאב של אתמול בלילה, התקווה של העונג מחר, זה אמור להיות על הכיסא של הרופא. התזמון שאתה הולך. כי זה תלוי בעוצמת הסבל ובתקוות התענוג. אבל בסופו של דבר הנוסחה היא אותה נוסחה. אני אסביר, רק, הכי רגע, רגע, הכי רק רגע, רגע, רק שנייה אחת. הוא מאוד אוהב כסף. ומאוד שונא לסבול. היום יום ראשון לעומר של הכאבים. <coughs> הוא לא הולך. למה? כי הוא מאמין שאם הכסף שהוא לא ישלם לרופא הוא יוכל ליהנות יותר מאשר מה שהוא יסבול אם הוא לא ילך לרופא. ברגע שהוא הבין שהסבל שהוא סובל כל כך גדול שגם אם הוא ישיג עם החמש מאות שקלים הללו, את מה שהוא ישיג, זה לא שווה את הסבל, הוא יהיה אצל הרופא. זאת אומרת שהוא נפעל, הוא לא פועל. נכון. גם אם זה... זה, זה לא משנה. זה כמה ש... זה... ההבדל בינינו זה החשבונות. <laughs> <laughs> אבל, 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 התוכנה <laughs> היא אותה תוכנה. <laughs> 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 כן, בבקשה. ואיך <laughs> אפשר להסביר את העמידה ב...
1: אתה, אתה שואל בין שאלה בין טוב.
0: טובה, אתה שואל רגע, ומה עם דילמה מוסרית? <laughs> פשוט. מי שהרצון שלו ליהנות קשור במוסר, הוא לא יכול לעשות משהו בניגוד למוסר שהוא מאמין בו, כי זה יגרום לו לסבל נורא. קוראים לזה נקיפות מצפון או צרבת, איך שאתה רוצה. זה גורם נזק עצום. הוא לא יישן לא בלילה. אז הוא מעדיף לא לעשות את זה, כדי לא לסבול עוד יותר. אגב, מי שכן שכיי- עושה את זה, זה מי שמאמין שאם אני כיפות מצפון הוא יסתדר. ומה זה שונה מבחירה דתית? אין, לא שונה. אז גם לכאורה הוא מוכרח להיות... אתה שמעת ממני את המילה דתי? אני אמרתי, אני דיברתי על בני אדם. אבל יש הבדל בין כרוב שהוא לא חושב כלום. בן אדם שהוא כן חושב, איך יש לו חשבון. נכון, הוא יותר מפותח מהכרוב, לא, לא. מה זה מפותח? זה הבחירה. החשבון זה לא בחירה, אנחנו כבר הסברנו הרגע. הרב אמר... סליחה, סליחה. אנחנו הסברנו עכשיו שהחשבון הוא פיקציה, הוא תהליך מוכרח. כשהמחשב חושב, הוא בוחר. גם האדם מתוכנת, על הרצון ליהנות. לא, הוא מכניס כל יום מחדש הכל, הוא מכניס מחשבים חדשים כל יום. האדם... האדם... אינטוס חדש, כל יום מחדש הכל, זה התשובה, התשובה? אני מדבר איתך על בחירה, אתה מדבר איתי על תשובה. אני שואל אותך שאלה. האדם בנוי על תוכנה של רצון ליהנות. זו התוכנה שלו, הוא מוכרח לבחור בתענוג. הוא גם בוחר לא ליהנות. למה? כדי לא לסבול יותר. לא, כי הוא בוחר שזה ההנאה שלו. מה, לסבול? אז הוא מזולכיסט, אז הוא מזה. זה לא לסבול, זה ההנאה שלו אז הוא כן בוחר ליהנות. הוא בוחר ליהנות שמה, בעולם האמת. בסדר. הוא לא נהנה פה, הוא נהנה שמה. הוא לא סובל, הוא נהנה. אז הוא רוצה ליהנות. ברור. אז אין לו בחירה. הוא לא נהנה פה, הוא נהנה שמה. ברור שהוא רוצה, הרב צודק שהוא, אבל הכל בחירה שלו, זה סכר שלו. סכר זה לא בחירה. מה זה סכר? זה לא בחירה, זה מחשב. המקום היחיד שממנו אפשר להוציא בצורה מושכלת את היות אפשרות הבחירה קיימת היא מעמד הר סיני. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זה שברא את העולם, אומר לנו שיש לאדם בחירה. והשאלה היא, מה צריך שהוא יגיד לנו את זה? אנחנו לא יודעים את זה לבד, אינטואיטיבית? תשובה. אם הבורא לא היה אומר שיש בחירה, לא היה אפשר להוכיח שהיא קיימת. כלומר, ברגע שהתורה מן השמיים, ובתורה הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, בונה המחשב, אומר, אתה תסתובב סביב עצמך כל החיים, ולא תוכל להסיק מסקנה, אבל אני אומר לך, יש לך בחירה. לא תדע איך, אבל יש לך. Yeah. לא, 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 אני לא נכנס לזה עכשיו. זה <אז> לא קשור לא, אני לא נכנס לזה עכשיו. זו שאלה על אלה שאמרו את זה, לא על התורה. בתורה כתוב שיש. וזו ההקדמה כדי שנבין את השאלה החמישית של בעל הסולם. <coughs> איך אפשר שמחומרי גלם של כרוב יוצאת בחירה? רק הפוך. איך אפשר שמהנצחי, שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנה בריות, אבות וקלות ונפסדות? איך ייתכן שמאלוה האין סופי ייבראו בריות שיש להם סוף? מאיפה הסוף הגיע? שהרי הוא יתברך ויתעלה ‫אין סוף. ‫לא מוגבל במקום ולא בזמן, ‫לא בכמות ולא באיכות, ‫ואינו גוף ואינו דמות הגוף. ‫אז איך ייתכן... ‫אגב, השאלה הזאת העסיקה ‫את טובי המוחות של הפילוסופים ‫לאורך ההיסטוריה. ‫איך ייתכן שבני אדם ייבראו ‫על ידי... ישות נצחית ואינסופית, שהם יש להם סוף והוא אין לו. לכן היו מהם שאמרו שהנבראים שתחת גלגל הירח, הם לא נבראו על ידי האלוה, אלא על ידי השכל הפועל, שהתפקיד של השכל הפועל מחולק לשני חלקים. אחד, זה להעניק חוכמה לאלה שמבקשים אותה. שניים, זה לערבב את היסודות שמהם מורכב העולם, ולהפוך אותו, את, ה, את הסלט הזה, לבני אדם, לחיות, לצמחים, לדומם וכולי. מה הביא. הביא אותם למחשבה הזאת, השאלה הזאת? הם לא מצאו תשובה לקונפליקט, להתנגשות, לסתירה הזאת. איך הנצחי מוציא ממנו משהו שאינו נצחי? איך אפשר, שאלנו, שמקרוב ומגזר ומדגים יצא אדם שיש בו עוד משהו שלא היה בחומרי הגלם? הזמניות לא קיימת בבורא, כי הוא נצחי, אז מהיכן היא נוצרה? אגב, השאלה נשמעת קצת פילוסופית. יש שאלות שהן חזקות, והתשובות שלהן חזקות. אבל יש שאלות שהן לא הכי חזקות, כלומר, הן לא הכי מעסיקות אותנו, יותר נכון, אבל התשובה להן כל כך חשובה, כי בלעדיה התמונה לא תהיה שלמה. איך מן הבורא האינסופי יוצאות בריאות שיש להן סוף? ‫זו השאלה החמישית. ‫עד כאן להיום.